0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Santa Inés, virgen y mártir. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Samuel, capítulo 24 versículos 3 al 21 en aquellos días, Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado, junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades». David y sus, y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, Ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres Dios me libre de levantar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó Rey y Señor mío y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo. Y le dijo, ¿Por qué haces caso de la, a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte. Pero, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey porque es el ungido del señor mira la punta de tu manto en mi mano yo la corté y no te maté. reconoce pues que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti tú en cambio andas buscando la ocasión de quitarme la vida que el señor sea nuestro juez y que él me haga justicia yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo, Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy, ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 56, y el responsorio es, Señor, apiédate de mí, Señor, apiádate de mí. Apiédate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio, me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase el infortunio. Voy a clamar al Dios Altísimo al Dios que me ha colmado de favores, desde el cielo su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a, la, a las lecturas propias, uh, comentemos algo acerca de Santa Inés, mártir y virgen, memoria de quien celebramos hoy día. Santa Inés uh, vivió en el siglo IV, Se sabe muy poco de ella en realidad. Se cree que murió a la edad de 12 a 15 años durante la persecución del emperador romano Dioclesiano a finales del cuarto siglo. En lo que se sabe eh, con certeza quizás es de que murió joven. Uh, eso lo declaran por ejemplo San Ambrosio que dice que murió a la edad de 12 años, San Agustín dice que a los 13, otros exageran más y dicen que Santa Inés fue tomada de los brazos de su madre para morir mártir. ¿no? Su nombre aparece en la tradición litúrgica de la iglesia en la lista de mártires eh, y esta es una de las listas más antiguas que tenemos en la liturgia de nuestra tradición católica. Así que se sabe muy poco históricamente de ella, pero en torno a ella hay una tradición muy interesante. En esta fiesta de Santa Inés um, se, se recogen la lana de dos corderos que después se ofrecerá como regalo al papa para que se puedan hacer el palio, que solamente el Papa y los arzobispos pueden llevar. Cuando un arzobispo es um, escogido y es ordenado, pues el Papa le entrega el palio, símbolo de su autoridad. El palio, que solamente, repito, el Papa y arzobispos llevan como plenitud de su oficina, pontífica o pontificia. ¿Qué es el palio? El palio viene siendo como una capa sencilla que descansa sobre los hombros del papa o del arzobispo con una tira de tela de lana atrás y enfrente. Y repito este es el símbolo de lo, del oficio que lleva el papa como también los arzobispos. Así que esta es una tradición en torno a esta fiesta de Santa Inés. ¿Por qué? ¿Por qué en torno a Santa Inés? Bueno, en griego el nombre de Inés viene de la palabra Agnos, que significa cordero. Y ahí está la conexión de Inés, Agnos y cordero. Ah, y por eso esto de recoger la lana de dos corderos para ofrecérsela al Papa, que después es utilizada esta lana para hacer el palio o el palium en latín, para el papa o los nuevos arzobispos muy bien pasemos ahora a la lectura de hoy que viene del primer libro de samuel continuamos leyendo acerca de, de david y también el conflicto con saúl desde que david fue ungido por el profeta samuel cuando era joven eh, vamos viendo en este primer libro de samuel cómo david va creciendo físicamente, también como guerrero, eh, como persona, eh, con la nobleza de corazón impresionante, particularmente cuando lo comparamos con la personalidad y carácter de Saúl. ¿no? David crece en dignidad, crece en valor, crece en popularidad y respeto del pueblo de Israel y esto pues lo, lo está preparando para el tiempo cuando él reemplace a Saúl como rey de Israel. Dios ya ha rechazado a Saúl como rey, pero el tiempo no le ha llegado a David y solamente cuando Dios lo disponga y esto será después de la muerte de Saúl cuando David finalmente tome posesión del reinado de Israel para la cual Dios ya lo ha ungido, ya lo ha designado. Y aquí en esta lectura de hoy tenemos una escena muy interesante que nos da, nos deja claramente eh, la, el contraste, el contraste que hay entre el carácter y la personalidad de Saúl eh, en comparación con la de David. ¿no? David demuestra un, una nobleza de corazón, un corazón magnánimo, magnánimo eh, que aunque él tiene causa y motivo para defenderse en contra de Saúl, no lo hace porque reconoce que Saúl, aunque Dios lo ha rechazado, pues es el, es el um, ungido de Dios y solamente Dios lo, lo puede, uh, lo puede quitar de ese puesto y no, no es decisión de, de uh, David. Y aquí se manifiesta pues la grandeza y nobleza de la persona de David y también Saúl mismo reconoce que pues David será quien unirá el reinado. Dice la lectura en aquellos días Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente en dirección de las rocas llamadas las cabras monteses. Recordamos la promesa que Saúl le hizo a su hijo Jonatán de que David no moriría. Sin embargo, esa promesa ya aquí la ha he hecho a un lado y junto con tres mil hombres suyos va en busca de David para matarlo a él y a la gente que lo acompaña. y sí, Llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. Así que Saúl entra, está a la entrada de esta cueva y dentro de la cueva también se encuentra David con los que los que lo acompañan y ahí prácticamente Saúl está vulnerable está en las manos de para que David haga de él lo que él quiera y los compañeros de David pues incitan a David le dicen aquí Dios te lo ha puesto haz de él mátalo no pero David manifestando esa nobleza de corazón eh, no le quita la vida porque sabe sabe que Saúl es el ungido de Dios y que solamente Dios puede deshacerse de él y no y no es no es obligación de él eh, aunque David tiene motivo para defenderse eh, de Saúl no lo hace eh, quitándole la vida David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva ellos le dijeron a David ha llegado el día que te anunció, anunció el Señor. Cuando te hizo esta promesa, pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Así que David tiene la, la oportunidad. Sin embargo, eh, no se atreve, no se atreve a ir en contra y matar a aquel a quien Dios ha ungido. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia de haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres. Es interesante, no se atrevió a matarlo y aún cuando solamente le corta la punta del, de la capa que eh, Saúl hace un lado cuando está a la entrada de la cueva, pues aún esta acción le le provoca remordimiento de conciencia porque la capa es símbolo de la autoridad de Saúl y el, tan solo el hecho de haberle cortado la punta pues es ir en contra del ungido del señor Dios me libre dice David de levantar la mano contra el rey porque es el ungido del señor con estas palabras David contuvo a sus hombres y no les permitió atac atacar a Saúl así que los compañeros de David querían Querían matar a Saúl porque lo tenían ahí vulnerable a la entrada a la, a la cueva, pero David previene de que sus hombres lo maten. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, Rey y Señor mío». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo, «Aquí tenemos una acción». En verdaderamente noble de David, quien aún reconoce a Saúl como su rey, como el ungido de Dios. Y ese acto de reverencia es sincero, porque manifiesta um, la magnanimidad de su corazón, de su nobleza, a diferencia de cómo Saúl se comporta, queriendo quitar la vida uh, cuando no tiene motivo de hacerlo. ¿no? Y dice, ¿por qué haces caso a la gente de lo que dice, David trata de hacerte mal. Date cuenta de que hoy el Señor me puso en mis, te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el Rey, porque es el ungido del Señor. Y ahora David le muestra la punta que cortó del manto que lleva, lleva Saúl. Dice, mira la punta de tu manto mi mano, yo la corté y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición y no he pecado contra ti. Así que la violencia es en una sola dirección, el odio es en una sola dirección, la traición es en una sola dirección, de Saúl a David, de David a Saúl no hay estos sentimientos ni de venganza ni de odio. Aunque David tiene motivo y causa no solamente para defenderse, sino también para atacar a, a Saúl por lo que él trata de hacer. Y sin embargo David no sigue el instinto de violencia ni el instinto de, de, de venganza. Si tú en cambio andas buscando la ocasión de quitarme la vida, que el Señor sea nuestro juez. Y aquí, aquí el libro, esta lectura, de Samuel menciona a Dios como juez tres veces. Así que David pone en manos de Dios uh, la decisión de para que determine Dios quién está actuando injustamente, si es David o si es Saúl. ¿no? Y es obvio que Saúl es quien está actuando uh, injustamente al perseguirlo y querer matarlo. Dice, y que él me diga, me haga justicia, yo no alzaré mi mano contra ti porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. Y con este proverbio pues también le está diciendo a Saúl que él es el malo porque está obrando mal. Sin embargo, David no es tal persona. ¿Contra quién ha salido a guerrear? Le dice David a Saúl. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Aquí David utiliza esta imagen en la cual él se, se eh, pone como una en una imagen muy humillante de un perro de una pulga no y reconoce que ante saúl que es el rey y el ungido de dios pues él es él es simplemente un siervo tanto de dios como de él y que por tanto no merece lo que saúl quiere hacer con él que el señor sea el juez dice y nos juzga a los dos que él examine mi causa y me libre de tu mano Parece que las palabras de David enternecieron en el corazón de Saúl, pero David sabía que no se podía confiar a estas reacciones emotivas de Saúl porque aún después de estas palabras otra vez se encenderá el, la inseguridad, el celo, el odio y el rencor de Saúl para querer deshacerse de David. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú David, hijo mío, quien así me habla? Eh, Saúl le llama hijo mío y aun cuando eh, mantiene estas, estas intenciones de, de matarlo, ¿no? Aquí vemos eh, eh, algo de de qué tan frágil es la personalidad de Saúl no No solamente es inseguro es celoso pero también vengativo rencoroso no y que así como se, se le enciende la ternura también se le enciende el odio uh, y el rencor por aquellos a quien él ve como que amenazan su poder y su posición de rey Saúl rompió a llorar Levantando la voz y le dijo, tú eres más justo que yo porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz, ¿no? Aquí el autor del primer libro de Samuel pone en labios de Saúl, pues estas palabras impresionantes, magníficas acerca de David. Pero eh, así como nosotros los que leemos esta narración no hemos de confiarnos en el, en el carácter y personalidad de Saúl, eh, pues tampoco David se confía en estas en estas palabras de Saúl. Ante una persona que tiene tanto poder como lo tiene Saúl, pero que es tan inseguro, celoso, vengativo, resentido, pues es, eh, hemos de siempre cuidarnos porque tanto poder en tal persona pues hace de esa persona alguien que fácilmente se le desconfíe, de que de que no sepamos cómo va a responder o reaccionar a X situación y constantemente vemos en este primer libro de Samuel cómo Saúl eh, es inconstante eh, sus emociones a su inseguridad y celos lo llevan a expresar en ciertos momentos ternura cariño pero a la misma vez fácilmente cambia de parecer y después hace todo lo contrario. Se venga, eh, busca matar, busca deshacerse a todos aquellos que él eh, piensa que le quieren hacer daño. no Así que es, es, una, es un contraste impresionante entre la persona de Saúl y la de David. Y lo que este, este libro de 1 de Samuel nos, nos presenta pues es la evolución del joven David que ya fue ungido pero que aún no tiene la madurez y que hasta ahora vamos viendo su crecimiento, su madurez, eh, su confianza en Dios como también eh, su nobleza de corazón y aquí lo hemos claramente manifestado en cómo él perdona a Saúl aún cuando tiene a Saúl en sus manos. Pero es Dios quien determina ¿Cuándo y cómo? No es David. Y esto pues refleja la magnanimidad de corazón de este gran hombre David. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Continuamos leyendo del evangelio de Marcos. Ya Jesús, después de las confrontaciones que tuvo con los fariseos y otros líderes de la comunidad judía, eh, se va a lugares solitarios para estar con sus discípulos y así para dedicarles más tiempo a la formación de ellos. ¿no? Y en, en, en estos capítulos del 3 en adelante, 3 al 5 al 6, pues veremos cómo Jesús se enfoca en la formación de sus discípulos. Y ahora en el evangelio de hoy tenemos el la decisión de escoger entre los discípulos que lo siguen, escoge a doce. Un número simbólico que representan y nos debe de conectar a, la, a, los, a las doce tribus de Jacob que componen el pueblo de Israel, de donde también están los doce patriarcas y estos doce que Jesús escoge entre sus discípulos que después los nombrará apóstoles pues pasarán a ser los nuevos patriarcas de la nueva alianza los pilares de la nueva comunidad que se está fundando comunidad que después se le llamará la iglesia así que estos son los doce que jesús escoge para formarlos y después mandarlos, que es lo que significa en la palabra apóstol. Apóstol, a diferencia de un discípulo, es alguien que es llamado, que es formado para después ser enviado como embajador, como extensión de aquel que los manda, en este caso es Jesús. Así que Jesús forma este círculo más íntimo de los doce, con quien de, comparte y dedica más tiempo con ellos para formarlos y después para que sean una extensión de su misma misión que Jesús mismo ha recibido de Dios Padre y les da la autoridad tanto para enseñar como para sanar y también expulsar demonios lo que significa es la liberación de todos aquellos que se encuentran bajo cualquier poder que nos separa que nos aísla de nuestro Dios, de nosotros mismos y de nuestro prójimo, ¿no? Así que esto de expulsar demonios no simplemente hace referencia a, a posesiones de, de espíritus inmundos, sino también a esa acción de Dios que busca libera, liberarnos de todo aquello que nos separa, que nos esclaviza. ¿Para qué? Para regresarnos a la libertad de los hijos e hijas de Dios. Dice el evangelio de hoy, en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y, lo, y ellos lo siguieron. Así que el llamado es una decisión de Jesús, es una iniciativa de Jesús, es el él, es él quien los escoge, no ellos quienes escogen a Jesús. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Aquí tenemos en un resumen muy corto la, la misma misión de Jesús, enseñar o predicar y también expulsar demonios eh, como manifestación de lo que están predicando la inauguración del reino de dios en jesucristo mismo no se constituyó entonces a los doce, a simón el cual le puso el nombre de pedro aquí solamente cuando jesús los llama para formar este grupo más íntimo es cuando en el evangelio de Marcos le da a Simón el nombre de Pedro que significa roca. Después a Santiago y a Juan que son hermanos hijos de Cebedeo y aquí el evangelista Marcos nos pone este apodo que se les dio a estos hermanos a quienes les dio el nombre de Boanerges que significa hijos de trueno. Quizás eso tiene que ver con esta personalidad apasionada de estos hermanos uh, Santiago y Juan que en varias escenas de, de la uh, de los del evangelio los evangelios manifiestan este, este este impulso a veces no muy medido por ejemplo cuando en el evangelio de Lucas cuando pasa Jesús con sus discípulos por um, el territorio de de Samaria y los samaritanos no lo reciben son estos hermanos a Santiago y Juan que le dicen a Jesús Señor quieres que mandemos que Dios eh, tire fuego sobre estos pueblos porque nos, porque te han rechazado no y Jesús los escucha y los ignora no eh, ahí en esa escena interesante pues vemos este esta personalidad impulsiva de estos hermanos um, que quizás por eso Jesús les puso el nombre de Boanerges hijos del trueno. Y después Andrés, viene el nombre de Andrés, que es hermano de Pedro. Aquí es curioso cómo en esta lista de los apóstoles, Marcos no pone a Andrés junto con Pedro, sino pone a Pedro, después Santiago y Juan y después a Andrés. Eh, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, para diferenciarlo con Santiago y hermano de Juan y hijos de Zebedeo, y después Tadeo, Simón Judas Tadeo, a quien eh, se le rinde tanto honor uh, en esta devoción a San Judas Tadeo. Uh, aquí en nuestra parroquia en Chicago de Nuestra Señora de Guadalupe tenemos el Santuario Nacional de San Judas Tadeo, que tiene um, impresionante número de, 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 de fieles que, que siguen su devoción. Después está Simón el cananeo y a Judas Iscariote que después lo traicionó. Así que este es el grupo, el grupo que Jesús escoge entre todos aquellos que lo siguen, Son discípulos. Un discípulo es alguien que se sienta a los pies del maestro. Así que un discípulo es, digamos, es un estudiante. Un apóstol es alguien que después de eso, que es formado, es enviado es como el embajador de aquel que lo envía con la autoridad y poder correspondiente con esa misión y nombramiento que han recibido pues bien aquí ya tenemos uh, los principios uh, de este pequeño grupo más íntimo de jesús que pasará a ser la extensión misma de él, ya en el, en, en el Nuevo Testamento, estos apóstoles pues pasarán a, a formar la autoridad de la tradición apostólica puesto que ellos convivieron con Jesús, fueron testigos tanto de su pasión, muerte, resurrección y ascensión y en ellos se se crea, se crea la autoridad de la tradición apostólica puesto que ellos compartieron todo este tiempo con él y a ellos es a los que se hace referencia en las cartas de, de San Pablo, por ejemplo, cuando hablan de la tradición apostólica, ¿no? Y en los primeros 400, 500 años de la iglesia, cuando se habla de la tradición apostólica, se habla de las enseñanzas, del testimonio, de lo que los apóstoles dejaron y después que, los, que las generaciones de, uh, que lo siguieron continuaron. La iglesia está fundada en la tradición apostólica, en el testimonio de estos doce, um, excepto por Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra